0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊一下：小三获赔二十五万分手费，原配妻子起诉讨要被驳回。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据《上海法制报》报道，七年前， 1 9岁的女孩赵希邂逅了自己的白马王子路南。尽管路南比她大了十岁，但他的温柔体贴依旧打动了女孩的芳心。路南告诉赵希自己未婚，于是两人开始了一段长达五年的爱情马拉松。五年里，赵希从一名学生慢慢走入了社会。但他和陆南的感情却是日久弥新，他认定了陆南就是自己的真命天子。陆南也见过了赵熙的家人和朋友，似乎一切都和普通的情侣并无两样。而唯一让赵熙耿耿于怀的是，陆南从不提及婚姻。眼看自己的年龄越来越大，但婚姻似乎却始终没有踪影。一个偶然的机会，才令赵熙明白了陆南恐婚的真正原因。陆南早在认识赵西以前就已经结婚生子，而他将这一切瞒下，和赵西谈了五年的恋爱。在撕破了这层窗户纸以后，陆南也将自己出轨的事向妻子钟青青坦白。五年的感情付诸流水，这让赵西痛不欲生。莫名被冠上小三的恶名，也让这个女孩苦不堪言。羞恼之下，赵西甚至为此轻生，索性被家人挽救了回来。尽管对陆南情根深重，但赵西不愿做第三者，最终决定快刀斩乱麻和陆南分手。而看到情人因为自己的错误而痛苦不堪，陆南满心愧疚，在和赵西分手的时候，主动签下了一份承诺书。协议书中，陆南表示愿意补偿赵西25万。赵西收到陆南25万以后，双方不再有任何感情瓜葛等。自签约日起，两人发生任何意外都与对方无关。在双方签订了承诺书以后，路南将25万打入了赵熙的账户，但这一切却让路南的妻子钟青青无法接受。她告诉法官，她和路南早在2008年就已经登记结婚了。2018年，她发现丈夫和赵熙长期存在不正当男女关系，赵熙甚至逼迫路南离婚，甚至她和路南夫妻感情出现危机。同年九月，夫妻感情濒临破裂，夫妻两人甚至提出了协议离婚。而直到十月后，他发现两人仍然保持联系和关系，给他带来了精神创伤。此外，丈夫和赵熙于2018年4月订立了承诺书，约定陆南向赵熙支付分手费人民币25万元，陆南也已支付了这笔钱款。钟青青认为，赵西和丈夫长期保持婚外情，影响了他们夫妻的正常家庭生活，致家庭不睦。而两人间达成的承诺书违背公序良俗，路南没有义务向赵西支付25万元。这笔款项对一个工薪家庭而言是一笔巨款，也是自己和丈夫夫妻共同财产，丈夫路南无权处分。承诺书严重侵害了他的合法权益，应属无效。为此，他将赵希告上法院，要求法院判令赵希退还人民币25万元，同时确认承诺书无效。而赵希却坚持认为，这25万元的性质不是赠与，也不是分手费。承诺书上明确载明了这笔钱是路南对自己做出的赔偿，因为路南向他隐瞒了已婚和生有小孩的事实，追求赵希，并和他交往将近五年。当他发现被路南欺骗以后，找路南理论讨说法时，路南考虑到给他造成的伤害，主动提出的赔偿。路南的妻子钟青青是否能够要回这二十五万的赔偿款？作为路南的欺骗，是否他就不需要承担任何责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师您好。主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。那本案当中呢，丈夫路南他事实上呢是用自己的工资，然后呢再加上向朋友借的钱，凑齐了这25万给了赵希啊。那么像这种情况下，妻子
0: 钟青青还是否有权追回这笔款？那我们首先就是呃讲我们国家的婚姻实行的是法定的一个夫妻财产共同制，怎么理解呢？也就是说，如果夫妻之间没有特殊的我们讲的 A A 制的这种财产约定，那么通常我们认为结婚后，不管哪一方取得的财产，那么都是属于夫妻共同财产。这个就是说，你赚的每一分钱和你的配偶都是有关系的。那么，对于夫妻共同财产呢？我们国家的法律是这样规定的：《婚姻法》第十七条以及即将生效的《民法典》第 1,062 条都规定，夫妻对共同财产有平等的处理权。那怎怎么样来理解这个平等的处理权呢？它实际上是包含两个方面的意思。第一个意思呢，就是说，夫或者妻在处理夫妻共同财产上的权利是平等的。如果是因为日常生活需要而处理夫妻共同财产的，任何一方均有权决定。比如说，我要去买个菜、买个米、买个平常日常生活需要的东西，那这个时候呢，我们讲是不需要双方共同来决定来花这个钱，任何一方都有权利来决定。那么第二方面呢，就是说，夫或者妻。非因日常生活需要，那么需要对这个夫妻共同财产做重要的处理决定的，那么夫妻双方应当平等协商，取得一致意见。那这个就是像刚才主持人讲的，比如说我们大额的财产。那比如说我们要去诶、哎、买个房、买个车，或者就是像本案当中涉及到呃、啊、对于二十五万元，那么要怎么处理的一个问题，这个我们讲就超出了日常生活所需，在这个时候，那么一般是需要夫妻双方平等协商取得一致意见才可以实施的，否则的话，那么一方可以讲没有经过我的同意，我不同意这样来处置。那么他是有权利要求撤销，或者是有权利要求给他造成损失的这一方进行相应的赔偿的
1: 。那本案当中呢，这个丈夫路南呢，他就给赵西啊写了一份承诺书，就是不仅给了二十五万块钱，而且呢还写了一份承诺书，就是这笔钱就赔偿给了赵西，是属于一种赔偿的性质啊。这样的一个承诺书，按照。刚才所说
0: 的这个法律规定的话，那么是不是它就是一个无效的承诺书呢？协议是否有效，主要是要从几个方面来判断。第一个，签订协议的双方是否具有一个完全的民事行为能力；那么第二个，这个协议的内容是不是签订协议双方真实的意思表示，存不存在欺诈、胁迫的情况？第三个就是这个协议的内容有没有违反了法律或者行政法规的一个强制性规定，或者是有没有违背公序良俗。所以说，我们说判断一个协议是否有效，主要是从上面三三个方面来判断。那么具体到本案来讲，我们一一的来对应这个条件来分析一下。首先，一个这个协议承诺书是赵希和陆兰两个人来签订的。那么赵希和陆兰呢，应该都是具有完全民事行为能力的人。那么他们两个人。签订这个承诺书意思表示应该是真实的，是他们两个人经过商量之后自愿签署的。嗯、呃，而这个案子的一个起因呢，是因为男方陆南在有配偶的情况下，那么他故意隐瞒了自己的有配偶的情况，然后和赵茜以男女朋友的关系相处，而且两个人呢还相处了呃交往了将近五年。在这个事件当中呢，就是说，作为女方赵茜来讲。他是没有任何过错的，他也是一个受害方。路南呢，我们认为他是有欺骗的一个行为，那他是我们讲的是一个加害方，也是一个过错方。他的欺骗行为呢，应该说是对赵熙造成了一定的伤害，所以他们两个经过商量之后呢，那么决定就是说，路南因为自己的过错给赵熙相应的金钱的赔偿。那我们认为呢，这种约定不违反法律的或者行政法规的强制性规定，也不违背公序良俗。因为赵希他是受害者，他受害了，那他相应的权利应该得到维护。所以通过以上三个方面的分析呢，我认为路南和赵希之间签订的这个25万的这个承诺书，应该是一个有效的一个协议。嗯，那这就意味着，作
1: 为妻子来说，他是没有办法把这个二十五万块钱追回来的，是吗
0: ？从这个案子本身来讲，我认为二十五万款项，这个妻子是没有办法追回来的。呃，为什么这样讲呢？因为刚才我们分析了承诺书所载明的这个25万，他和我们平常讲的一方有配偶，那么另一方呢，知道对方有配偶的情况下，又两个人同居在一起，就我们讲的，就相当于另外一方是一个第三者的一个身份。我们认为呢，就是说，在这个第三者这种情况下，那么一方擅自的给予另一方。不管是赔偿也好，或者是分手费也好，那这个都是无效的。为什么无效？因为它是违背了我们讲的公序良俗，也就是说。在这个第三方明知道另一方有配偶，仍然和别人以男女朋友的这种关系来交往的话，那我们认为他们之间的这种关系，它就是一个不合法的关系，不受法律保护的一个关系。那么在此情况下，针对一个不合法的关系，呃，而且从我们道德层面来讲，这个也是一个不道德的行为，相当于破坏别人的家庭。那么针对这种不合法的一个行为，那法律肯定是不会保护。呃，他的权利的，所以基于这种情况下所给的分手费也好，补偿费也好，我们讲他是不合法的，是无效的。但是本案的这个二十五万，刚才我们分析了，也就是说这个第三方赵希完全是没有过错的，他是一个受害方，他根本就不知道陆兰是有配偶的，而且在他知道陆兰有配偶之后，那么他立即的就和这个陆兰终止了两个人的这个男女朋友关系，所以他本。真是一个受害者，而且他是没有过错，他的合法权利应该得到法律的保护。那么，二十五万的款项作为路兰的妻子，我认为是没有权利要求这个赵熙来退还的。那么大家也会讲，就说这个路兰的这个行为是不是同时也伤害了他妻子呢？那么我觉得是的。那么他支付这个二十五万款项呢，确实是。如果是他们的夫妻共同财产的话，那么他也损害了他妻子的对于这个财产的一个平等处理权。但是在这种情况下，怎么样来维护他妻子的权利呢？那我个人认为，应该由他的妻子来起诉陆岚，要求陆岚来对他进行相应的赔偿。所以，这个赔偿的主体应该是陆兰，而不应该是赵西。那么，这个案子的始作俑者是陆兰，一切的这些行为都是陆兰造成的。相当于他既伤害了赵西，同时也伤害了自己的妻子。所以我们认为，相关的法律责任都应该由陆兰来承担。本来那两个人并
1: 没有离婚，那么还是夫妻。他即便是起诉路南归还这二十五万，那即便要回来了这笔钱，那他其实是不是还是夫妻
0: 共同财产呢？那这个起诉意义有,有多大呢？呃，还是可以起诉的。国家的法律实际上允许夫妻之间对于财产进行相应的一个约定，也就是说，在不离婚的前提下，其实对于财产还是可以进行相应的分割的。那么，当法院判决了之后，那么这一部分钱呢，实际上就应该算作妻子的一个个人财产。也就是说，男方应该拿自己的个人财产对妻子进行相应的赔偿，赔过来的钱之后，那么以后如果他们再走到离婚啊这些，那么这笔钱是应该认定为妻子的个人财产，就不会再作为夫妻共同财产来分割了。
1: 其实，通常就按照您刚才所介绍的，丈夫赠给小三的钱物呢，是可以要得回来的。但是本案。法院也确实是没有支持妻子钟青青的诉讼请求啊！浦东新区人民法院驳回了钟青青全部的诉讼请求。那么您觉得，呃，
0: 最后法院没有支持妻子的诉请的这个关键的原因，呃，是什么呢？关键的原因就是我们前面分析的时候多次强调的，就是这个第三方，呃，赵西，他是一个完全是一个受害者，他是没有任何过错的。所以我们讲赵西，他是一个受害方，他是一个无过错方，他的权利要得到维护。那么平常我们讲的就是丈夫赠与给小三的钱物，为什么妻子可以要回来？那刚才也分析过了，就是因为呃小三的这个身份，那么一般是建立在他是明知道对方有配偶，但是仍然和对方呃以男女朋友交往，他本身就是具有过错的，背叛妻子和家
1: 庭，又欺骗女友。罪魁祸首路南确实是应该为自己的行为付出代价，而不仅仅是道德上的谴责。然而，在现实生活中，无论男人还是女人出轨的情况也并不少见，但是最终遭受谴责的多是第三者，而我认为出轨者本身应该承担更大的责任，因为他们不仅伤害了妻子和家庭，而且对于第三者也是一种不负责任。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。明天晚上八点的直播，我们要跟大家来关注连云港一家四口同日死亡，警方宣布是夫妻赌博欠下巨款，服毒自杀，欠款没有能力还，会有什么样的结果？真的就走投无路了吗？明晚八点，欢迎您跟我们一起聊一聊。